0: Cari amici di Radio Box, buonasera e bentornati qua con noi, oggi peraltro festeggiamo due, due situazioni particolari tanto la Ferrari è riuscita a tornare al successo in Formula 1 dopo credo 375 giorni o qualcosa del genere e dopo un periodo analogo anche noi quattro siamo di nuovo in trasmissione insieme, era da un po' che non capitava ragazzi Quindi lasciatemi salutare subito, Salvo Sardina, Luca Manacorda e direi un busto di di novecentesca memoria di Simone Valtieri. Buonasera ragazzi. Ciao Ciao a tutti. Va bene, allora, eh, io direi che possiamo liberare Simone dal banner con... eh, la lista dei nostri, delle nostre pagine, tanto chi ci doveva seguire ci ha già seguito e quelli che non ci seguono fanno bene, avranno altro di meglio da fare. E Salvo, di nuovo, io te lo devo chiedere, questa volta non partirai dicendomi Max Verstappen e quindi, rullo di tamburi, Come è andato il Gran Premio di Singapore
1: 2023? Il Gran Premio di Singapore 2023, stavolta sì, contro ogni pronostico della vigilia, se non a meno che per BG non intendessimo ieri, vabbè, mi sono già incartato, Comunque, vabbè, eh, ha vinto Carlo Sainz, quindi ha vinto la Ferrari, dopo più di un anno di assenza dal gradino più alto del podio, la Ferrari torna lì, eh, seguito da eh, Lando Norris e da Lewis Hamilton, un podio credo assolutamente inedito, eh, ma comunque frutto di una gara molto molto bella e molto emozionante.
0: Molto bene, c'è già qualcuno che sta verificando se Hamilton, Norris e Sainz siano mai finiti. In quest'ordine? In... Ah, beh, in quest'ordine. Eh, in quest'ordine, ordine, eh, probabilmente. Facci che dire sì. di no, però eh, un... chissà, magari l'unica gara che ha vinto Sainz e gli altri due, non mi ricordo che fossero gli altri due
1: sul podio. Eh, vabbè, verifichiamo. C'era, Pe- c'era Perez e c'era Hamilton, mi pare.
0: Eh, vedi, allora comunque Hamilton Sainz. Eh, eh.
1: eh. Allora,
0: mandiamo la sigla e parliamo subito di questa vittoria Ferrari. Allora, sicuramente la la vittoria della Ferrari comporta due cose, eh, il parlare della vittoria della Ferrari e il parlare della sconfitta della Red Bull. Qua abbiamo sempre dato eh, diritto di precedenza a chi vince, quindi parliamo della Ferrari, parliamo di Carlos Sainz, un Carlos Sainz che da dopo la pausa estiva è sembrato tornare in macchina con più cattiveria, con più grinta, con più testa. Aveva fatto, direi, bene a, a Zanford, eh, anche se poi la Ferrari non aveva performato in maniera eccezionale, era stata poi magari un po' pasticciata, però Comunque lui aveva dimostrato di essere più performante di Leclerc in quella situazione. A Monza ci ricordiamo tutti com'è andata e oggi diciamo che ha coronato questo suo periodo di, eh, di ascese, di buone performance con una vittoria. Salvo, eh, tutti ci domandavamo come sarebbe stata la prima vittoria, non Red Bull, quello possiamo dire, è stata una vittoria di prestazione, una vittoria che è maturata in maniera direi tutto sommato lineare nel corso del weekend, quindi non la classica gara pazza che ha portato a un risultato particolare, ma un pilota che dal venerdì si è dimostrato più bravo degli altri, ha gestito bene tutte le varie situazioni di gara e ha portato a casa la vittoria.
1: Sono d'accordo con te, forse questa qui è la più grande notizia del weekend, perché ehm, lo avevamo detto più volte nel corso dell'anno, che sarebbe stato difficile vista eh, la legge dei grandi numeri no? che spesso viene citata in questi casi vista la legge dei grandi numeri e 23 grandi premi da disputare sarebbe stato difficile per Red Bull eh, vincerle tutte Tuttavia, eh, io sinceramente qua ammetto la mia Uh, il mio essere in errore avrei pensato a una vittoria rocambolesca, una situazione in cui magari Verstappen ha un problema al motore, finish, viene centrato da qualcuno e finisce fuori pista commette un errore, mai avrei immaginato una vittoria, peraltro Ferrari, perché comunque veniamo da una stagione in cui la Ferrari è stata tutt'altro che perfetta una vittoria a Ferrari in un weekend in cui uh, si vince di prestazione non è che la Red Bull eh, ha, ha avuto dei problemi o quantomeno sì, hanno avuto dei problemi, ma sono dei problemi che eh, so, sono rimasti lì un po' nel mistero, cioè problemi legati al non riuscire a produrre il solito livello di prestazione, ma non dei problemi eh, specifici degli incidenti, delle rotture eh, del motore o chissà che altro. Quindi, secondo me, questo qua intanto è il primo grande. Il primo grande titolo del weekend è questo qui, cioè una vittoria non Red Bull eh, che non si è verificata sulla base di un, tra virgolette, regalo da parte della Red Bull, è stata una vittoria di prestazione.
0: Simo, rimaniamo sempre sul discorso performance, prestazione. Secondo te la Ferrari dove è riuscita a battere Mercedes, McLaren? quindi gli altri team che solitamente insieme a Ferrari finora hanno sempre lottato per il secondo barra terzo posto
2: ma guarda non è facile rispondere perché in realtà Singapore è una pista proprio anomala, ma ma tanto anomala Eh, ti direi che è riuscita il sabato a costruirsi questa vittoria oggi perché comunque è anche complicato superare a Singapore però abbiamo visto che è è stato fattibilissimo superare soprattutto con con il vantaggio di mescola quindi non è neanche stata una vittoria costruita solo al sabato, eh, per una volta non ho visto neanche grossi errori strategici. Ero convinto fino a poco fa fino a poco fa che un errore strategico l'avessero commesso con Leclerc, non facendolo rientrare subito eh, con la virtual safety car. Ma poi mi sono reso conto che in realtà eh, Leclerc era appena passato davanti alla corsia dei box quando hanno messo la virtual safety car, quindi in realtà poveraccio è stato anche sfortunato in, in, quel, in quel caso. Quindi in realtà è una vittoria che nasce, eh, la la pista di Singapore è sempre stata molto favorevole alla Ferrari, quindi hanno anche un buon background di dati, insomma di setup e tutto quanto da da cui pescare. È nata soprattutto per via della difficoltà della Red Bull, che mi ha ricordato tanto quella della Mercedes, non mi ricordo quale anno, 2018 forse, eh, mi ha ricordato quella stessa... eh, Eh difficoltà nel
1: 2015 forse Simo quando eh, io mi
2: ricordo che c'era un anno in cui la Mercedes vinceva tutte le gare a Singapore fece tipo sesti o quinti sesti, qualcosa del genere non mi ricordo. o Però il
1: 2014 ricordo che... dove vinse Vettel tra l'altro
2: ecco, bravo, non meno male che ci siamo nel 2014
1: quello. non vinse Vettel vinse Ricciardo, vince una Red eh. Bull eh. no, Vettel, non eh. mi sembra nel eh, era...
0: 2015 forse comunque Vettel, non andiamo vabbè. in cartacei in Gran Premio no, vabbè Successi dieci anni fa, quindi non parliamo della penultima vittoria Siamo della Ferrari,
2: Per una volta si è verificata la tempesta perfetta al contrario, quindi in favore eh, della McLaren, una pista dove è andata bene, una pista dove al, sab- al sabato per millesimi eh, potevano anche fare primo e secondo con Leclerc, ma in ogni caso sarebbe cambiato poco perché poi al via Leclerc ha comunque passato Russell, quindi la situazione migliore diciamo, che si potessero che si potesse prefigurare per la Ferrari si è verificato in ogni caso dopodiché c'è stata qualche sfortuna eh, con le tempistiche diciamo, di, di uscita del, delle Safety car, car però tutto sommato tamponata molto bene eh, sacrificando un po' la gara di Leclerc e poi c'è stata questa cosa fantastica questa genialata di Sainz nel finale che è stato lucido nel voler offrire il DRS a Norris per, no, per far sì che eh, su rettilinei avesse un'arma in più per difendersi dal rimontante Russell e dal rimontante Hamilton e quindi direi che è andata tutto cioè, è, una, è una vittoria che è nata da più parti ecco, non soltanto per un motivo vabbè
0: sono abbastanza d'accordo con te nel dire che loro hanno fatto tutto un po' meglio degli altri eh, fin dal, dal venerdì al sabato Sainz è riuscito a partire a fare la pole mettendosi davanti A George Russell Probabilmente la gara sarebbe andata In maniera totalmente diversa Se Russell avesse girato prima la prima curva Se fosse riuscito a partire dalla pole Però d'altronde I weekend di gara sono fatti così Apposta e Quindi bravi fin dal sabato E poi dopo Quando hanno dovuto gestire le varie situazioni Le hanno gestite con grande intelligenza Come hai detto tu Simo Effettivamente l'unico che esce Un po' ridimensionato ma poi andiamo ad analizzare il perché con Luca è Charles Leclerc che partito molto bene in seconda posizione nella prima parte di gara con le gomme soft ha fatto quello che doveva fare eh, per poi perdersi per una serie di situazioni un po' particolari Luca, come leggi la gara di Leclerc? Quali sono le colpe sue della squadra o eventualmente del caso per non aver massimizzato quello che poteva essere un risultato più importante vedi podio
3: sì, ma eh, come ha analizzato bene lo stesso Leclerc a fine gara, alla fine eh, anche gli episodi di oggi che sono stati meno favorevoli a lui, quindi soprattutto parliamo del primo P-stop quando ha trovato il traffico nella piazzola quando doveva uscire dal P-stop, sono tutti figli del fatto che alla fine, lui in qualifica è andato meno forte di Sainz e quindi si è trovato nella situazione di fare il paggetto, diciamo, lo scudiero di Sainz. Quindi lui ha detto, alla fine non so neanche se chiamare la sfortuna, è colpa mia che ieri non ho fatto il tempo che ha fatto Carlos, quindi meriti pieni a Carlos. Quindi, una volta che la qualifica ha dato quel risultato, il destino in casa Ferrari era abbastanza scritto: nel senso che quello che doveva fare Leclerc era sfruttare la soffa e bruciare Ross- Russell al via e poi fare quel gioco dei distacchi con cui abbiamo visto dialogare col muretto box durante la prima parte di gara. Poi, dopo, è arrivata quella safety car, però quella safety car anche alla fine. Appunto ha giocato negativamente con Leclerc perché l'ha fatto entrare insieme a tutti gli altri a trovare il traffico però a livello strategico ha cambiato relativamente perché eravamo a giro 20 quindi a breve sarebbe cominciato il giro di sostituzione di pneumatici un po' per tutti e quindi insomma Leclerc oggi io lo valuto comunque bene perché eh, ha accettato il ruolo e, e quindi ha contribuito in maniera importante a questo successo della Ferrari Forse il fatto che sia partito terzo e non secondo ha tolto anche un po' di problemi alla Ferrari, perché prima ancora del via era, era già scritto quello che doveva essere, quindi il ruolo di club, non dovevano magari giocarsi la posizione della prima curva, rischiando incidenti già visti, peraltro, in passato, Singapore con le Ferrari. E quindi, Da lì in poi, sia lui che la Ferrari hanno fatto qualcosa che in passato, su situazioni simili, ricordiamo Monte Carlo, quando si sono trovati davanti, non hanno fatto, cioè non hanno gestito la gara nel modo giusto, i distacchi e tutto quanto per ottenere massimizzare il
0: risultato, ossia ottenere la vittoria. Su un punto sono molto d'accordo con te, nel senso Leclerc alla fine ha fatto la gara che doveva fare oggi e se è finito al quarto posto non è certo per errori evidenti che ha commesso oggi domenica in pista. Però non mi sembra che A la Ferrari abbia sacrificato la gara di Leclerc e B Leclerc abbia fatto in alcun modo il paggetto di Carlos Sainz. Per essere molto chiaro, Leclerc non poteva che rientrare in quel momento e fondamentalmente la Ferrari l'ha richiamato quando lo doveva richiamare e anzi, Leclerc avrebbe subito dei danni molto maggiori se si fosse fermato il giro dopo rispetto al giro in cui si è fermato Carlos Sainz. Anzi, io ho avuto l'impressione, poi non sono riuscito a rivedere quei momenti che però Leclerc, il regime di Safety Car, Abbia alzato il piede per creare un gap importante con Carlo Sainz. Cosa che, diciamo la, la verità, è abbastanza borderline da un punto di vista regolamentare. Evidentemente lui avrà rispettato tutti i delta time perché non si sono andati, non, non c'è stata nessuna investigazione da questo punto di vista. Però Ferrari, secondo me, non l'ha sacrificato. Quando hai un pilota, primo e secondo, devi per forza fare il pit stop insieme, così come Mercedes ha fatto, se non sbaglio, il doppio pit stop e come altri team hanno fatto il doppio pit stop in quel momento lì. Il problema è stato il fatto che lui si è trovato di fronte, se non sbaglio, Russell o Hamilton e quindi ha dovuto aspettare un pochino e forse c'è stato anche un po' di lentezza in box. E poi lui nel gestire la sua gara, secondo me, non ha fatto nulla mai per aiutare aiutare Sainz. L'unica cosa che poteva fare per aiutare Sainz era tenere dietro le due Mercedes l'abbiamo commentato così nella nostra chat in maniera un po' scherzosa, sembrava un botta un raicone in qualsiasi dei tempi d'oro quando eh, si sperava che questi due piloti potessero difendere la posizione per favorire il compagno di squadra e venivano puntualmente passati nel giro di 3-4 curve, quindi secondo me Leclerc non è stato penalizzato dalla Ferrari, è stato un po' penalizzato dagli eventi, ma sicuramente non ha fatto il paggetto, non ha fatto lo scudiero banalmente è arrivato dietro al compagno, ma non credo che abbia aiutato in maniera particolare Sainz. Però volevo chiedervelo, secondo voi la presenza di Leclerc ha in qualche misura aiutato Sainz? O meglio, se al posto di Leclerc ci fosse stato un Piastri o un… non lo so, scegliete voi chi, un pilota di… di un Alonso o uno con? Sarebbe cambiata di molto la situazione per Sainz,
3: ti rispondo io dicendo di sì, perché eh, Leclerc, che, seguendo le indicazioni, ha allargato quel gap che era di un secondo nei primi giri, quando forse poteva anche essere inferiore, perché lui aveva la gomma più, più morbida, l'ha allargato fino a 2-3, fino a 5 secondi prima che succedesse quello che è successo, Uno, un qualunque altro pilota di un altro team non avrebbe permesso a Sainz di gestire il ritmo come ha fatto nella prima fase di gara avrebbe tenuto più pressione su Sainz e questo poteva anche creare dei buchi in classifica dietro per permettere a qualcuno di fermarsi, di giocare sull'undercut, cosa che invece, per come ha gestito bene la gara la Ferrari, non è stato possibile. Poi non abbiamo avuto la controprova perché c'è stata la safety car, ma era chiaro che con una gara normale, lì, eh, guardando la classifica, il primo che si sarebbe potuto fermare forse era tipo un Piastri, che era quattordicesimo, rientrava diciottesimo, diciassettesimo, e da lì dava il via a tutta la serie di pistoli di quelli davanti. Però era una situazione molto da Monte Carlo, come, come, come Singapore alla fine è vero che ha più possibilità di sorpasso, ma, ma Singapore è una gara molto da Monte Carlo con questi trenini dove non vanno mai al vero, al vero limite della macchina, ma vanno per gestire la gomma, per allungare le stint e vedere come si evolve la gara.
1: Bene,
0: ragazzi, sul,
1: sul punto... Sono totalmente d'accordo con Luca, cioè secondo me lo ha aiutato, e poi il discorso del sacrificio, eh, per aggiungere quello, una piccola cosa a quella che ha detto lui, e che mi trova totalmente d'accordo, il sacrificio non è stato tanto nella, eh, diciamo, nello svolgimento della gara, anche se poi, come ha detto Luca, il eh, creare un gap comunque ha dato poi la possibilità a Sainz di gestire la gomma come voleva, eh, il sacrificio è stato nel, eh, diciamo, obbligarlo a partire con una gomma che non era la gomma da gara. D'altronde, se andiamo a guardare, oltre a Leclerc, mi pare che la soft ce l'avevano Tsunoda e qualcun altro dietro, forse Sergeant, cioè quindi i piloti che erano totalmente fuori dalla lotta. Lui è dovuto partire con quella gomma lì per avere lo spunto e potersi permettere di passare eh, Russell e quindi poi dare la possibilità a Sainz di gestire la sua gomma. Però secondo me è stato chiaro sin dal primo momento, sin da quando hanno tolto le termocoperte, che la gara di, di Leclerc era una gara di sacrificio. Poi, come hai detto tu, sono d'accordo con te quando dici che non è che sia stato... Eh, non è che abbia difeso Laika Lion, come, eh. <ride> come, come diceva, chiedeva Alonso una volta a, a, ad Ocon. Questo sì, però, però effettivamente, nella, soprattutto nella prima parte di gara, lo ha aiutato, e penso anche a sia stato abbastanza determinante per il risultato finale.
0: Vorrei rivedere la gara perché comunque mi sembra che Sainz nel secondo stint con dietro Russell che sicuramente non faceva quel tipo di... non rendeva quel tipo di servizio in tutta la prima parte del secondo stint comunque Sainz ha gestito il ritmo così come l'ha gestito nella prima fase di gara quindi
1: su quello sarei curioso di andare a rivedere ma sicuramente la lettura di Luca... Sì, è è vero però se ci fai caso è eh, spingendo un po' di più intanto è arrivato negli ultimi giri dicendo le gomme sono finite e quello è un tema eh, che chiaramente va considerato ma soprattutto okay. hanno aperto il gap rispetto a, o- a Gasly che ha dato la possibilità a Russell e Hamilton di fermarsi in, in virtual safety car cioè se avessero ehm, spinto un po' di più nella prima fase come ha detto Luca qualcuno avrebbe potuto iniziare a, a-, a fermarsi magari un Alonso o qualcun altro e spareggiare un po' le carte S- Prego, Fimo. Allora,
2: una cosa però. Se, mh, se c'è una parte di gara di Leclerc che non mi ha convinto ed è stato proprio il passo nella parte finale, nel senso a parità di. L'ho montato insieme le gomme con Sainz, quindi a parità di gomme con Sainz sul passo. Sainz è vero che aveva la pista libera, è vero che Leclerc è stato per parecchi giri dietro a quattro macchine, trenino, tutto quello che ti pare. Però alla fine le gomme più finite di tutti le aveva Leclerc, visto che Verstappen gli recuperava due secondi, due secondi e mezzo al giro e ha rischiato di superarlo proprio sul traguardo. Se fossero state altre due curve era, finito, era arrivato davanti a Verstappen. Quindi non so è vero anche in che hanno detto che comunque aveva eh, dei problemi di surriscaldamento del motore eh, quindi probabilmente non era proprio apposto appostissimo no? rispetto a Science però me l'aspettavo un po' più vicino al gruppetto di mischia che alla fine si è giocato al podio, quello un pochino ha deluso e non ho trovato una grandissima giustificazione ecco, tutto qua
0: Luca ti, ti faccio una domanda secondo te non può essere che la scelta di far partire le Clerc con le soft potesse servire qua di nuovo, faccio una domanda a, all'Andreotti no? che a pensare male si fa peccato poi dimmi tu se, se secondo te questo tipo di ragionamento può anche avere un fondamento di ragione oppure no?
3: Posso eventualmente bloccarmi con lo sguardo perso nel vuoto eh, eh. esatto,
0: finge, fingendo un problema <ride> no, <ride> presidente eh, no, secondo te andare a sparigliare un po' le carte, mettere i piloti su due strategie diverse eventualmente avendo la possibilità di chiamare prima Leclerc dicendo beh, ma lui è partito con le soft per evitare una situazione Monza, facendo sì che poi Leclerc con le gomme medie si fosse trovato in, in testa nella seconda parte di gara e, e ricordiamoci che Leclerc una gara a Singapore la perse così nei confronti di Vettel Secondo voi non può esserci stato anche un calcolo di questo tipo da parte di Ferrari dicendo alla peggio chiamiamo subito Leclerc, lo utilizziamo per coprire e se fa l'undercut su Sainz
2: male non fa? Ma ti, se posso ti dirò di più, secondo me in sede di briefing prima della gara quando hanno discusso le strategie è stato proprio questo, questa questo ragionamento che fai te che ha fatto sì che Leclerc accettasse tranquillamente la rossa. Non lo so, io ho sto sentore, come l'ho visto che partiva con la rossa, ho pensato subito, ok, magari rientra prima e può permettersi di fare un undercut se le situazioni lo consentono. Questa è la prima cosa che ho pensato immediatamente. Poi dopo la gara si è sviluppata in un altro modo e lui si è comportato di conseguenza da perfetto scudiero nella prima parte di gara soprattutto.
1: Però secondo me era anche in quest'ottica che gli veniva chiesto di aprire un gap a un certo punto all'inizio erano 3 secondi e a un certo punto gli hanno chiesto di portarli a 5. 5 secondi è un gap sufficiente per coprire un eventuale undercut da parte di di Sainz. Chiaro che poi però eh, Leclerc se la sarebbe andata a giocare comunque, immagino avrebbe spinto a tutto il giro di uscita, quello non c'è dubbio.
3: Sì, però penso anch'io che al di là della safety car, Mm. i primi 20 giri siano stati quelli che la Ferrari voleva e aveva immaginato e aveva disegnato. Poi appunto
0: è cambiato un po' quella safety car, però loro l'avevano immaginata così. Però diciamo la verità, quella safety car di fatto ha, ha dato la vittoria alla Ferrari o comunque ha messo Sainz nella miglior situazione possibile in quel momento. Eh, la Ferrari non vince mai o non vince quasi mai o ha vinto molto raramente negli ultimi anni e molte delle vittorie che avrebbe potuto portare a casa non le ha portate a casa per la voglia di inseguire questa fantomatica doppietta, portare due piloti sul podio… Tipo tipo Monaco,
1: no? Monaco l'anno scorso.
0: Esatto, esatto. Eh. Qua invece (ride) hanno detto, vabbè, eh, facciamo la strategia per vincere la gara, poi la possiamo vincere, la possiamo perdere, però non ci diamo la zappa nei piedi da soli cercando di portare a casa tutto quello che possiamo portare a casa. Pensiamo a vincere e quindi da questo punto di vista sono stati molto concreti e direi che quella safety car non abbia fatto malissimo alla strategia Ferrari con Carlos Sainz, forse ha penalizzato un pochino di più Leclerc, però ecco, fa fa parte del gioco allora...
3: ha fatto fatto bene la Red Bull soprattutto
0: ha fatto malissimo la Red Bull, ma ora ci arriviamo tra un secondo Eh, volevo fare un'ultima domanda a te Luca, che so... Essere abbastanza vicino alle vicende che, che coinvolgono Carlos Sainz, a differenza di Salvo Sardina, al quale anzi chiedo di chiedere pubblicamente scusa a Carlos Sainz dopo le ignominiose, eh, i, i pessimi commenti che ha fatto nelle ultime settimane tutte le volte che è davanti commette degli errori oggi mi sembra di non averli è stata
1: la prima volta che non ha commesso un errore quando è stato davanti è stato molto bravo ma se vuoi che io ti dica che, che, che Sainz è un pilota migliore di Leclerc non te lo dico Cioè, per me Leclerc rimane un pilota più talentuoso e complessivamente più veloce e, mh, più, più bravo rispetto a Sainz ecco, fossi un team principal dovessi scegliere tra uno dei due sceglierei tutta no, no. la vita Charlotte okay. Questa qui
0: è un po' tipo la risposta che aveva dato quella trampiana alla Fox o alla CNN, probabilmente alla CNN, che diceva ma eh, scusi deputata, eh, qua eh, i fatti dimostrano un'altra cosa e lei ha detto sì però noi abbiamo fatti alternativi e quindi cioè, tu manipoli i fatti per, per, per giustificare il tuo pensiero. Certo che,
1: cioè darmi del trampiano pure così eh, no, a no, gratis. No.
0: A gratis, a gratis, non gratis, è... devi chiedere scusa. Eh, bom. Va bene, no, allora, mi prostro
1: umilmente.
0: Allora, potevi farlo anche parafrasando dic- dicendo, sì effettivamente ma ha sorpreso. Un ottimo momento di... Cioè, okay. cambia versione, però salvando... No, la faccia. Non po- è che posso, devi... posso dire
1: una cosa, ecco, una cosa a parte gli scherzi e seriamente. Eh, penso che in questo momento, forse escluso Fernando Alonso. Non ci sia un pilota, e eh, eh, forse anche Max, eh, anche Max, l'abbiamo abbiamo visto più volte quest'anno, avere una lettura della gara fenomenale, ma non ci sono dei piloti in griglia che hanno l'intelligenza tattica, la capacità di leggere la corsa come la ce l'ha Sainz. l'avevamo già visto per esempio non più tardi di Monaco 2022, 20, cioè, quindi più di un anno fa. Eh, ma Sainz è veramente bravissimo in queste cose, quando la gara è una gara tattica, una, una partita a scacchi, lui c'è sempre, da questo punto di vista è uno dei migliori piloti in griglia. Secondo me superiore anche a Hamilton, per esempio.
2: Sì,
0: sono assolutamente d'accordo con te. No, Luca, chiudendo un attimo il il capitolo Ferrari, a meno che poi Simone e Salvo non abbiano altro da aggiungere, avrei due domande da porti. Allora, la prima è come ti spieghi il fatto che effettivamente Sainz sia riuscito un po' a ricostruire una stagione che alla pausa estiva lo vedeva effettivamente molto involuto col compagno di squadra che aveva superato in classifica Il team che più volte gli aveva chiesto di far passare Leclerc si pensava addirittura che il divorzio con la Ferrari se non nel 2024 però sarebbe stata abbastanza imminente ora invece la cosa più naturale del mondo sarebbe pensare a un chiaro prolungamento di contratto per, per Sainz per i prossimi anni e poi la seconda è incredibilmente ed è una cosa che non capita ma io francamente no, non ho memoria eh, di una situazione del genere Ferrari sembra affrontare la seconda parte di stagione increscendo da un punto di vista prestazionale quindi Sainz e Ferrari che sono in, un, in una fase ascendente come te lo spieghi e eh, allora... pensi che possa continuare?
3: A Sainz dovremmo chiedere cosa ha fatto durante le vacanze estive, così vediamo anche noi i prossimi anni di fare altrettanto, di presentarci a settembre belli pimpati. Eh, comunque se effettivamente la sua evoluzione… Possiamo dire
1: è... che noi non abbiamo fatto quello che ha fatto Science.
3: No, no, no anche perché la barchetta per andare in vacanza così <ride> ci manca ancora, ma la prenderemo targando la radio Radiobark faremo in quel caso. Radiobot. <ride> yeah. radio Radiobot, radio ecco. Eh... Bisognerebbe anche un po' capire… Allora, sicuramente forse hanno parlato, perché Sainz aveva detto che durante le vacanze avrebbe iniziato a pensare al suo futuro, quindi forse qualcosa a riguardo sul suo futuro si è discusso durante le vacanze estive, e questo forse dal punto di vista psicologico gli ha dato una mano. Poi può essere che in Ferrari qualcosa a livello di vettura sia stato ritoccato e abbia portato Sainz a trovarsi meglio di Leclerc, perché se da una parte Sainz l'abbiamo trovato molto più pimpante rispetto a prima della sosta, Leclerc lo stiamo vedendo un po' più appannato. Quindi potrebbe anche essere quello e si sta un po' ripetendo quello che abbiamo visto nel 2021, quando appunto la macchina era reinterpretata meglio da Sainz che da Leclerc. Sulla Ferrari in crescita, ehm, c'è da dire che dopo Monza, quando hanno fatto molto bene, mi hanno detto "Vabbè, a Singapore è una pista d'alto carico, andiamo con calma che torneremo indietro. Loro, a, meno dichiar- a livello di dichiarazioni, non si aspettavano di essere così tanto competitivi. È vero che Singapore è una pista particolare, quindi… Stiamo a vedere Suzuka ci dirà sicuramente molto di più perché è una pista molto più, eh, che dà molte più risposte sulle, su queste cose, su come è competitiva la monoposto e soprattutto ci dà risposte per collegarci a quello di cui andremo a parlare a breve sulla Red Bull perché appunto da questo, questo weekend è entrata in vigore la famosa direttiva tecnica 018 che va a limitare le parti flessibili delle monoposto. Magari anche questo potrebbe aver influito, ma. Eh, Nessuno, vuole sbi- nessuno degli addetti ai lavori, ho preso Toto Wolff, si vuole sbilanciare al momento perché appunto siamo a Singapore, vediamo un po' come va su Suzuka e poi ne riparliamo.
0: Molto bene. Allora, eh, Lando Norris è arrivato secondo, bella gara, ma noi siamo un po' come quelle trasmissioni di calcio che parlano solo di Inter, Milan e Juve, quindi direi bravo Lando, complimenti, sei arrivato secondo, non hai mai dato l'impressione di vincere. Buon per te, buon per Sainz che non ti sei fatto passare da Russell e Hamilton, però francamente della McLaren ci interessa il giusto. Andiamo a parlare della Mercedes. E, no vabbè, scherzi a parte, ha, ha fatto un garone, però l'ennesimo garone che non lo vede vincere e, e diciamo che il secondo posto probabilmente era un risultato che andava oltre qualsiasi più rosa aspettativa per Norris. Ha interpretato tutto bene, gli ha girato tutto bene, però francamente avrei anche un po' di difficoltà nell'andare ad analizzare eh, oltre la sua gara. Non so se voi volete spendere due parole, se no parlerei di Mercedes che anche da un punto di vista strategico ha cercato di fare qualcosa di diverso. Ditemi voi.
2: Guarda, ti dico solo che secondo me nella lotta all'eredità di Hamilton oggi ha, ha fatto un bel punticino su Russell perché in pista ha fatto dei bei sorpassi sulla Red Bull appena ha potuto quando la Red Bull comunque era rimasta in pista con le gomme bianche Insomma, dopo le serie di Carr. si è andato a prendere la seconda posizione e l'ha mantenuta difendendosi bene bene negli ultimi giri da Russell Nel senso, l'errore di Russell è anche figlio di una curva presa a un millimetro dal muretto da, da Norris con Russell che l'ha seguito e è andato oltre quel millimetro ha preso il muretto con la posteriore destra e si è spatasciato a muro quindi dai è stato molto bravo questo diciamo sì. no, senza dubbio no è,
0: lui, lui è veramente eccezionale tra l'altro
1: l'ha preso anche lui il muretto eh. se eh, lo, lo, lo che... riguardi l'ha preso anche lui l'ha, l'ha preso appunto per quel millimetro in meno altrimenti f- mi sa che era lui a finire a finire contro il muro
0: e palle di mercedes allora mercedes secondo me ha fatto un super weekend cioè, poi Hamilton ha davanti una McLaren, ha davanti una Ferrari, però hanno corso benissimo, hanno corso da Racers, a un certo punto hanno deciso di dire cosa ce ne facciamo di arrivare secondi, proviamo a vincere sta maledetta gara e ci sono andati secondo me veramente vicini. Cioè, Se fossero riusciti a passare Norris uno o due giri prima probabilmente avrebbero vinto il Gran Premio e considerando che stiamo parlando di una stagione in cui nessuno che eh, non abbia avuto la possibilità di guidare una Red Bull ha vinto un gran premio arrivare fondamentalmente a due giri dalla fine a giocarti la vittoria direi che è il massimo a cui tu possa ambire l'errore di Russell lascia un po di amaro in bocca salvo però di fatto è, è parte o è stato possiamo dire può essere considerato come una delle controindicazioni di una strategia estremamente aggressiva Cosa ne pensi del weekend di sì. e, e della gara di, di Russell?
1: Allora, eh, stiamo, allora, partiamo da un presupposto, che il secondo posto, eh, lo dicevamo anche nelle nostre chat prima del, della trasmissione, il secondo posto in un campionato del genere, eh, in una gara del genere dove non c'è la Red Bull, e quindi dove il secondo posto è effettivamente il primo dei perdenti, perché quando c'è la Red Bull tutto sommato se arrivi secondo... Hai, 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 vi, hai fatto quello che potevi fare ma eh, in una gara del genere il secondo posto non serve a nulla eh, per cui hanno fatto bene a provarci detto questo mi sono piaciuti per la, ehm, per la scelta aggressiva però ho la, eh, il dubbio se sia stata la scelta giusta, mi spiego meglio per come erano messi in pista, quindi con Russell che comunque secondo me dava l'impressione di gestire la gomma bene di avere la possibilità sul finale di attaccare Sainz um, io avrei fermato soltanto Hamilton avrei fermato Hamilton che era quello che nettamente tra i due c'era meno era meno sul, sul pezzo diciamo in, que- in quella fase richiami Hamilton e provi a giocartela con lui sulla strategia alternativa se ti va bene fai secondo e terzo se ti va male comunque il secondo posto ce l'hai e l'hai conservato e hai la- dai la possibilità a Russell di eh, di giocarsela, perché comunque a parità di strategia penso che, che Russell negli ultimi giri ci avrebbe provato ad attaccare, ad attaccare Sainz quindi questa qui è stata una cosa che un po' non mi è piaciuta mi piace quando tu dici hanno, hanno gi- giocato da Razer ed è vero cioè hanno proprio dato tutto quello che potevano bravi, ci hanno fatto divertire sicuramente, ma penso che se avessero fermato Hamilton probabilmente avrebbero ottenuto più di quello che hanno ottenuto, forse avrebbero fatto pi- prima e terzo, addirittura prima e secondo perché Hamilton poi mi ha dato l'impressione invece di essere quello che con le medie sul finale era eh, irresistibile, molto più di quanto non fosse stato eh, Russell. Eh, Quindi buona eh, l'intenzione, diciamo, così così la realizzazione. Va bene, Simo, ho visto che... Aggiungo sì. una
2: cosa, però, diciamogli grazie perché in realtà la gara è stata molto bella, grazie a questa mossa qui. Per ah, certo. vedere, fondamentalmente, fino al quarantesimo giro, a parte la Seife car, era stata una gara un po' noiosetta. Via chi, 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 non, chi non tirava, diciamo, e chi faceva il suo passo per preservare le gomme, chi non sorpassava, insomma, grazie allora a questa scelta strategica, la gara è stata molto tirata e molto divertente nel finale. Quindi, meno male che l'hanno fatta. E poi sono d'accordissimo con Salvo. Se avessero firmato, fermato soltanto Hamilton sarebbero tornati a casa con più punti e forse con una vittoria.
0: Allora, Simo, volevo chiedere a te, ho visto che sono uscite le tue pagelle, hai dato 4 a Russell, d'altronde se la mette a muro nell'ultimo giro ci può stare. Io devo dire la verità, a me il weekend di Russell tutto sommato è
1: piaciuto. Eh, sì, sì. sì, ha
0: perso la posizione in partenza ma partiva dal lato sporco con delle gomme con una mescola di svantaggio nei confronti di Leclerc la Ferrari in qualifica sembrava più in palla lui comunque ha battuto Hamilton e si è messo dietro una Ferrari ha corso una gara di, di, sacri- di grandissimo sacrificio, abnegazione avesse finito terzo sarebbe finito terzo diciamolo, per un errore strategico, per una scelta diciamo azzardata che poi non ha pagato all'ultimo giro la picchiata a muro però francamente quando tu dici proviamo a vincere e siamo pronti a buttare nel, nel cesso un secondo posto secondo me a maggior ragione ci può stare dire rischio tutto e se la devo buttare a muro perdo un terzo posto. Quindi vedo questo ragionamento abbastanza coerente e poi Chiara ha commesso un errore chiaro ci può anche stare nel gioco delle pagelle andare a penalizzarlo perché poi eh, fa, fa parte di questo eh, di questo chiamiamolo così genere giornalistico narrativo eh, pur tuttavia ritengo che il suo weekend sia stato positivo a parte i punti che ha perso
2: allora, due precisazioni eh, intanto questa è una regola che mi sono dato io nel, nel seguire un un criterio sia per la moto gp che per la Formula 1, quando scrivo le pagelle, se la butti a muro è colpa tua? 4. Poi ci può essere qualche attenuante. Ah, proprio
1: di, di base. Io giudico <ride> la gara, oh,
2: ragazzi, 4 l'ho messa a Bagnaia l'altro giorno che Corazzo si è sfracellato, è stato miracolato. L- l'ho scritto anche nella pagella, voto cinico 4 perché appariva come un suo errore, poi magari nei giorni seguenti si, si è capito che non era stato. Vabbè, però, errore. scusa,
0: no, no, qua devo intervenire. cosa cioè, se uno muore se si fa pa- pa- male nell'incidente tu gli dai 6 8 no, se, io se ho muori 4, 10
2: io- hai fatto un incidente io ho dato 4 eh, mm, buon, fortunatamente basta, perché era, era, se, 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 se era fatto ancora più male magari da USP però ecco insomma cinicamente sei un, pa- sei un pavido
0: sei un pavido sono, e pavido. Senza vita, so-
2: sono v- coerente se uno va a sbattere è colpa sua io do 4 poi magari posso dare un 4 e mezzo se si riscatta 5 ma come fai a riscattarsi se vai a sbattere e finisci la gara lì e posso, un'altra seconda precisazione è che tendo nelle nel 99% dei casi a valutare solo la gara quindi se te la sei rovinata al sabato ti do l'occasione di no? ripartire da zero e se fai una bella gara rispetto alla posizione che, eh, da cui partivi quindi ecco questo è il motivo del 4 sempre riguardante le pagelle forse no, gli un... rispondere
1: perché sennò stiamo due giorni qua lo so che non, non sei d'accordo a monza abbiamo fatto eh, una io... discussione infinita su questa cosa Se valutare la gara si... il
0: simone valtiere quello che dà 9 no? a sergio perez che si qualifica Malissimo e poi arriva terzo con grande rimorso. No,
2: in realtà se vai a vedere vero. io ho sempre dato voti anche molto brutti a Perez. Diciamo eh,
1: e allora hai valutato il weekend in quel caso, Simon. Se gli hai dato Ma ho voti, ho valutato brutti.
2: quello che poteva fare. Ho valutato anche rispetto al compagno. Ho sempre valutato Perez rispetto al compagno. Se Verstappen mi, mi va in un modo e Perez mi va due marce meno è eh, andata a vedere i voti c'è, di Perez allora ragazzi se voto.
0: volete prendere un bel voto con Simone Valtieri dovete fare una pessima qualifica, rimontare in gara e nel giro di rientro possibilmente andare a sbattere e farvi male così almeno un
1: voto <ride> go...
2: è <ride> il contrario ho messo 4 a bagnaia poverice, poverino vai e avanti tu... scusa
0: scusa, Simu scusa
2: comunque scherzi a parte eh, questo è il motivo del 4 a Russell hai buttato un podio all'ultimo giro 4, cioè è un gioco le pagelle non è che gli tolgono punti in classifica perché io gli metto 4 eh, forse avrei potuto dare un pelino di più alle Clerc ma semplicemente perché quando ho scritto le pagelle non sapevo che quello lì del non rientrare in box la Virtus.7 di Carr eh, fosse una cosa che non si poteva fare perché aveva eh, già passato la si piega
0: eh, la pancia del paese
1: è, è doppiamente pavido perché adesso lo diciamo è arrivato un commento molto negativo aspetta, no, adesso lo, lo vado a leggere e mi senti, non, ah, allora, avevo science, vabbè,
2: io non ne volevo parlare nella seconda parte io non ne volevo parlare
1: leggo commento su eh. Instagram la nostra pagina Instagram Motorbox Sport Diego, attoniti o attoniti, non lo so, Leclerc, 6 lavoro da scudiero perfetto, ha ascoltato il team al 100%, sfortunato, e basta. Chi cazzo gli dà questi voti di merda? Tu, io <ride> io adesso, do, dopo questo giudizio qua, dopo questo commento qua, tu pavido, lo aumenti, lo alzi.
2: No, da 6 a 6 e mezzo è quella la distanza. Eh? Non è che gli avrei dato 8, cioè <ride> voglio dire, comunque il passo cara nella seconda parte di gara non ce l'aveva. Stiamo eh, parlando
0: cioè. di Raster, la, la domanda, la cianza delle tue pagelle. L'ha messa a muro. Ti sembra che abbia corso comunque un buon weekend? Ti sembra ma È che ovvio corso... che abbia
2: fatto uno, un, un ottimo weekend, poi nel gioco delle pagelle se la metti a muro di p4 e a casa, cioè, molto semplice, ma è ovvio. Okay.
0: A, a, apriamo un po' il discorso. La gara di Russell, cioè come ti sembra che l'abbia interpretata, secondo te dove ha perso la vittoria, dove ha perso il podio, a parte l'errore finale?
2: Ecco. Al via è vero che aveva uno svantaggio di mescola sulle Leclerc, quindi lì è stato passato. Eh, alla fine ha fatto una gara, tutto sommato, senza, cioè, stando lì, ha fatto una gara alla Norris, buona. Ottima! Eh, quando la Mercedes ha deciso di farlo rientrare in box, ha commesso l'errore. Nel senso, ha fatto poter... Se fosse arrivato sul podio, gli avrei dato 8. Per quale motivo non è. Se vai a sbattere, mi butti un podio alla fine. Do 4. Cioè, Alberto, è eh,
1: dai. Allora adesso, giusto per spezzare una lancia in favore di Simone, a me ricor- ha ricordato un po'. Eh, quel calciatore che al novantesimo magari c'è il rigore neanche per la vittoria ma per il pareggio stai 0 a 1 ti danno il rigore e lo, e lo calci in tribuna. Eh, ha fatto una bella partita, ha fatto una bella gara, ci sta a dargli 4 perché comunque no, eh, l'ha messa a muro, ha sbagliato il rigore dipende.
2: per il calcio. Magari non ho mai scritto pagelle di calcio, ma, ma magari mi sarei tarato su un altro tipo di no?
0: In calcio non out. c'è l'incidente okay. e
2: finisci di giocare, a meno che non ti infortuni, ma magari non è mai, quasi mai colpa tua quando ti infortuni nel calcio. A meno che non vai a fare una testata alla traversa, ti infortuni. Dobbiamo partire
3: siamo finiti, MotoGP e calcio. Lo dobbiamo triggerare
1: sempre in tutte le puntate, Simone, perché...
2: Ma ragazzi io intanto ho il mio metodo, poi alla fine se Venite non... a commentare eh, le pagelle sui nostri Intanto la settimana in prossima le scrivete voi le pagelle perché in Giappone io ho gp quindi divertitevi insomma... Però... Come
0: è seduto? Mettiti composto, guardalo lì. Cioè... Vabbè. Andiamo tu, tirati, cioè, vabbè, andiamo avanti. tirati, su. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Luca,
1: <ride> pure pu- la critica posturale adesso.
2: <ride> allora Oh, oh, ma lo sai da quanto tempo sto seduto su sta sedia io? Ormai ho preso questa forma, non è che posso che alzare, sono... ragà, vivo come te, tutto bello, carino. Si siede, ah, commentiamo la gara. Noi siamo qui con il sedere, qui piantato dalle 8 del mattino.
1: Quindi... Ah, qua c'è una critica sociale notevole. Dai, andiamo avanti, se no restiamo qua. Sulla la serie. ovviamente. Allora,
0: Luca, ultimo commento su Mercedes. Già stato detto, Hamilton è sembrato in difficoltà o comunque un po' pannato nel corso di tutto il weekend. Poi negli ultimi 20 giri con le gomme fresche sembrava Hamilton 2020, incredibile. E sì, probabilmente sì, sì, se sì. non si fosse trovato di fronte Russell, questa gara l'avrebbe vinta.
3: Sì, secondo me, forse all'inizio aveva un po' di frenesia perché anche lui sentiva che era il giorno della grande occasione, e quindi l'abbiamo visto fare quella mega escursione a tutta la città, fuori da curva 1 che poi comunque non è che le ha giocato a favore perché ha dovuto farsi superare sia da Russell <ride> sia da Norris, e quindi è tornato dove. Praticamente dov'era e, e poi di nuovo ha rischiato anche con quel sorpasso su Perez quando è andato oltre il cordolo, lì era già un po' più al limite, però si vedeva che aveva la fretta di voler recuperare, forse in quel caso serviva ad essere un po' più freddi, come invece paradossalmente è stato Russell. Poi invece a fine gara si sono invertiti i ruoli e si è visto che è il sette volte campione del mondo e che è il pilota giovane che deve ancora completare la sua maturazione. E alla fine lui si è arrivato vicino, vicino a a riuscire a prendere il secondo posto. La vittoria no, ma il secondo posto, forse, senza la genialata di Sainz e di RDRS a Norris, poteva agguantarlo. Quindi anche lui l'avevamo visto un po' in calo rispetto a Russell da, da Zandvoer fino agli ultimi 20 giri. Forse questo terzo posto gli ridà un po' di slancio. Tra l'altro superatore... Però possiamo dire,
1: possiamo dire che è un Hamilton nelle ultime gare insufficiente. Cioè, al netto, 8, Io è p- salito p- sul podio.
0: È eh, la regola, sei sul podio meno di 8 non lo
1: prendi. No. Secondo me è un Hamilton in, in, nel complesso, nel complesso insufficiente. Cioè, eh, le ha prese male da Russell a Monza, le ha prese male qua per tutto il weekend, poi Russell la mette a muro e prende 4. Però eh, senza quell'errore lì sarebbe stato dietro anche oggi a Russell, nonostante un finale increscendo. Quindi secondo me è un Hamilton. Io da Hamilton mi aspetto di più, da estimatore di Hamilton mi aspetto che faccia la differenza, l'ha fatta per la prima parte di stagione adesso non la sta più facendo.
0: Però pur tuttavia, rimanendo in questa, diciamo un po' in questa opacità, anche nel corso del campionato, non ha mai dato l'impressione di dire mamma mia come sta correndo, forse è giusto in un paio di di spezzoni di gran premio, però ridendo e scherzando è quarto in campionato, è lì col piatto sul col, terzo, Terzo. è già terzo scusate, volevo dire terzo in campionato, non è nemmeno lontanissimo da Perez, quindi comunque è stato, ha sempre portato a casa i punti che doveva portare e sta portando un campionato intelligente. Vi faccio una domanda, poi parliamo di Red Bull, che secondo me è l'altro tema caldo. Secondo voi c'era più falsità nelle parole di Hamilton quando diceva «peccato che George sia andato a sbattere» o in quelle di Leclerc dicendo «oggi è un grande giorno per la Ferrari, sono contento che abbia vinto. toccato». Lewis.
2: Dai, Hamilton, Lewis. tutta la
0: vita. Sì, sì. Eh, rideva, eh. rideva, peccato, peccato Ho peccato. visto un meme bellissimo.
3: <ride> Non so se avete presente la base di Simpson, del, del presidente della scuola che dice Pathetic E c'era scritto Hamilton quando Super Russell era andato al muro. Patetic.
0: Bene, eccoci qua, abbiamo cincischiato, ma la cosa più interessante di, di questo weekend chiaramente è stata la, la mancata competitività o comunque lo scarso risultato raccolto da Red Bull e se vediamo i numeri, se vediamo come sono andate le qualifiche, come è andato il weekend, le difficoltà del venerdì e i risultati in gara, effettivamente possiamo pensare che questo sia stato un weekend in cui Red Bull abbia completamente perso la bussola. Però eh, vi proponevo anch'io un'alternative fa. Alla fine hanno chiuso, Verstappen ha chiuso, Dopo una gara, un weekend in cui è andato tutto tutto quello che poteva andare storto, è andato storto, ha chiuso a 20 secondi da Carlos Sainz, ha chiuso a due decimi o tre da Charles Leclerc e probabilmente se Red Bull non avesse rischiato una strategia così folle, così aggressiva e se FTC e Virtual Safety Car fossero entrati in momenti leggermente diversi, loro sarebbero stati, secondo me, in contention per il podio, per la vittoria. Quindi qua stiamo parlando di un team a cui è andato tutto estremamente male e per carità, legge dei grandi numeri ci sta, oggi non erano a posto. Chi è arrivato davanti è arrivato davanti con pieno merito, però veramente giravano due cose nel corso del weekend in maniera diversa e secondo me Red Bull sarebbe stata lì a lottare con... eh, McLaren, Mercedes e Ferrari per, per vincere il gran premio. Salvo, S-
1: sì, eh, sì, è vero, eh, è vero. Loro si sono messi, secondo me, su questa strategia di partire con le hard, con tutti e due i piloti, perché banalmente anche lì hanno pensato che arrivare secondi o quarti o settimi non cambiava veramente nulla. E non cambia veramente nulla se guardiamo il vantaggio che Verstappen ha su tutti gli altri e che la Red Bull ha su tutti gli altri in classifica costruttori. E quindi l'unico modo per eh, diciamo salvare il weekend era eh, continuare la striscia positiva di vittorie di fila. No? E quindi l'unico modo per farlo, per avere un minimo di chance con una macchina non dominante come negli altri weekend, era sparigliare le carte, partire con le hard, sperare che non ci fosse una safety car prima e che la safety car arrivasse intorno al giro 40, 37, 38 poi te la vai a giocare con le medie. Eh, così non è stato, è andato tutto l'opposto rispetto a quello che volevano loro, cioè la safety car prima, presto, che li ha obbligati a restare in pista e poi a farsi sverniciare a tutti gli altri con gomme nuove, eh, però ci hanno provato. Sono d'accordo con te, erano lì, eh, potevano giocarsela, però è chiaro che eh, se guardiamo al livello di performance eh, a cui ci hanno abituato in questa stagione, è una Red Bull nettamente sotto uh, quel livello lì. Uh, era una Red Bull che se la giocava, ma non abbiamo mai visto quest'anno una Red Bull che se la gioca. Abbiamo sempre visto una Red Bull che domina, quindi già questa di per sé è, è, è una grande notizia. Luca,
0: secondo te da dove sono nati i problemi Red Bull? Dalla direttiva, da, dalla, della pista? Dalla difficoltà di trovare un setup, da tutte queste cose insieme, troppo presto per dirlo, è la fine del ciclo vincente di Red Bull. Da, da, le, leggi tu le carte di questa. Non vedo setup.
1: ragioni per cui non dovremmo vincere le prossime otto gare. A questo punto, che ne mancano Se. eh. <ride> no, sette. No, beh, gare.
3: allora sul peso della direttiva, come detto, congelerei tutto fino a Suzuka. Non sbilanciamoci troppo. Non lo fanno gli addetti ai lavori degli altri team, non lo facciamo neanche noi. Sul weekend in sé però c'è da dire che loro hanno messo, già dopo la schifezza di qualifica di ieri, che effettivamente non ci hanno capito una mazza, nel senso che venerdì le libere già avevano denotato qualche problemino. Eh, Al sabato mattina hanno provato un altro assetto dei cambiamenti che però non hanno funzionato e lì hanno perso la bussola. Hanno perso la bussola perché poi in qualifica Eh, i piloti avevano una macchina che non dava loro fiducia, in frenata, poi abbiamo visto che scivolava tantissimo col posteriore, eh, insomma, un disastro. Eh, Sembra un problema, da quello che hanno detto, legato molto al tipo di pista e al tipo di asfalto e, come abbiamo visto nel nel recente passato, non sarebbe neanche la prima volta a Singapore. Quindi, per quello che abbiamo in mano ora, Tenderei più a catalogarlo come un weekend nato male e finito non peggio perché hanno abbastanza limitato i danni. Però più un'eccezione che conferma la regola. Suzuka ci darà sicuramente risposte molto più interessanti a riguardo. Eh, perché poi appunto la gara di oggi alla fine cioè, per una macchina, una squadra che era così in alto mare come erano loro ieri. Riuscire comunque a raddrizzare il risultato a far vedere quello che hanno fatto vedere quanto hanno potuto recuperare con la strategia nonostante la safety card negli ultimi giri. Vuol dire che insomma, avevamo già messo una bella pezza. E quindi aspettiamo. Eh.
0: Allora, d- dirò una cosa che probabilmente è, è un po' controintuitiva, no, magari dal vostro punto di vista
1: nemmeno. Ma non è la nemmeno prima nemmeno volta che forse. lo fai, quindi... Vai no, no,
0: non, per, non per triggerarvi, ecco. Poi ora magari mi dite no, la pensiamo diversamente, ma secondo me questa è stata veramente una delle migliori gare di, di Verstappen dall'inizio dell'anno. Cioè si è messo lì, è stato intelligente, si è tenuto lontano dai guai. E oggi, se, se andiamo a seguire il criterio, Simone di valutare solo la domenica ha fatto una gara, secondo me pazzesca. E meglio di così, probabilmente non avrebbe potuto fare. Cioè, che vuoi, ti ha dato?
1: Simone gli avrei dato
0: 6. Ma <ride> no, vabbè, lo conosciamo. lo conos- cioè, Lui è, è, ha la sua regola, Ma no? Diciamo
2: cioè, cosa lo conosciamo cosa? No, voglio dire di essere segnato per Stappen oggi in pista, no se c'era la macchina da problemi di setup era anche perché anche, anche loro non avevano trovato il bando della macchina. quindi tu perché mi stai
0: valutando il la... venerdì anzi, il giovedì
2: al simulatore il giovedì al simulatore, assolutamente queste colpe te le trascini appresso ti ho detto, nel 99% dei casi valuto soltanto la domenica, nell'1% valuto tutto il weekend, scherzo ragazzi
0: no, vabbè no, io ho me messo 6 perché
2: una... comunque Voglio dire, arrivato eh, quinto eh, ha, ha avuto la fortuna di avere la safety car che gli ha concesso di cambiare, la virtual safety car che gli ha concesso di cambiare le gomme nel finale nella finestra giusta. No, scusa, no, che, che virtual safety car no, semplicemente. Vabbè, hanno fatto una strategia buona. In, nella, no. Gli hanno professionato una buona strategia, nel finale ha avuto le gomme più fresche contro auto che avevano. Gomme molto più utilizzate, usurate perché comunque sono state costrette dalla safety car ad entrare molto prima. Era abbastanza facile che facesse tutti quei sorpassi, voglio dire. Ma secondo Quindi...
0: me, invece, hanno fatto eh, la, la peggiore strategia di tutti è stata quella della Red Bull. Perché, come ha detto Salvo, sì. è una strategia che si basa sulla scommessa che, che entri la safety car ma era in la... una determinata finestra,
2: ma era comunque sì. la strategia che ti metteva nella migliore condizione nel finale. Metti prima le dure, cioè le morbide nel finale. Una Red Bull con le morbide, morbide, medie. Nel finale eh, è ovvio che Sbriar sorpassa tutti quelli che hanno le hard da 20 giri cioè mh, non mi è sembrata sta grande sta secondo grande me eh,
3: dal punto di vista della condotta di Verstappen che come hai detto tu Albe, è stato all'inizio molto cauto ha aspettato il momento poi è rimediato alla fine eh, e anche delle scelte Red Bull pesa molto però il, il fatto della classifica nel senso che comunque l'unica cosa che vanno da perdere oggi era la striscia record di vittoria, il resto per il mondiale potevano anche non correre Diciamo, quindi insomma alla fine hanno fatto non è che avessero questo grosso peso mi piacerebbe vedere un verstappen partire così quando magari in classifica ha 15 punti sul science o qualcosa e vedere come si comporta quindi oggi sì però insomma è un po' fine a se stesso no no io sto allora, solo valutando
0: il fatto che lui è partito undicesimo con la strategia chiaramente sbagliata o comunque una strategia che per come si è sviluppata la gara Dovinato. era era da buttare via ed è arrivato a due decimi da quello che ha girato curva 2 secondo il cui compagno di squadra ha vinto il gran premio quindi se prendiamo per assunto che eh, la red bull non andasse bene questo weekend e mi va bene dobbiamo però assumere che la ferrari fosse se non la macchina migliore una delle macchine migliori e lui ha costruito una gara in cui tutto è andato storto e ha finito in una posizione analoga a quella di Leclerc. Non aiutato dalla strategia, nessuno dei due è stato aiutato, ma lui secondo me è ancora meno di Leclerc. E se parliamo di piloti di quel calibro lì, secondo me oggi lui ha corso una gara straordinaria. Gara che Luca ovviamente lui ha corso potendosi prendere i rischi dal caso quando c'erano da prenderli, stando tranquillo quando doveva stare tranquillo, perché ha un vantaggio tale che il mondiale l'ha già vinto e queste qui sono gare che lui corre tanto così per divertirsi e perché lo pagano e perché ha dovere di firma di presentarsi. Ecco, però oggi secondo me ha corso molto bene. Però,
1: però Alberto, però, però quante volte.? È una
2: ordinarietà, cioè nel senso, secondo eh, no, me è una infatti... ordinaria.
1: Infatti, questo volevo dire. Eh, quante volte abbiamo commentato, magari, la gara di Perez, partito diciannovesimo, poi arrivato terzo, dicendo: Eh, vabbè, però ha sorpassato eh, le Alpine, ha sorpassato Piastri? Bra- cioè, bravo, sono d'accordo. Ha fatto una gara pulita, eh, non si è nervosito eh, non ha forzato quando non doveva, ha forzato quando doveva, non ha forzato quando non doveva. Ha seguito le indicazioni del box, però poi alla fine, se vai a vedere il risultato. Cioè è arrivato eh, quinto Partiva undicesimo Non è che partiva ventesimo È arrivato quinto Sarebbe arrivato sesto Ma è arrivato quinto Perché Russell l'ha messa a muro È arrivato sì eh, Negli scarichi di Leclerc Ma un Leclerc che negli ultimi giri Gli prendeva 4 secondi al giro Perché aveva totalmente mollato Quindi eh, cioè, no, non direi che è stata Una delle migliori gare della stagione di Verstappen È stata una buona gara Lui non ha sporcato il foglio Però ah, da qua direi che ha fatto una delle migliori gare Dell'anno Ma secondo me lui
0: si è trovato per la prima volta quest'anno a non avere la macchina migliore e comunque ha raccolto, secondo me, il 100% di quello che la situazione, la gara come si saranno sì. messe le cose in una pista molto complicata e in una situazione sì. estremamente difficile. Sì, no?
1: però non ha fatto niente in più rispetto a quello che, che, eh, che ci si sarebbe aspettato. Cioè, parliamo di un che ripeto, in pista ha passato Gasly e... Eh, eh, aspetta, Dove riprendo sono. adesso la... La classifica ha passato Gasly, ha passato eh, so. Lawson lo so, so. ha, so. ha passato Magnus. Ha passato Hulkenberg. Piastri cioè, no, perché era già dietro. Cioè, è, è uno che di, di fatto ma non, non passato, ha fatto un sorpasso
3: L'ha passato nel finale.
1: Ah, già. sì, sì, l'ha passato nel finale, però, capito, con una differenza sì. di gomma notevole. Cioè, non no, direi che se
2: fosse partito con una gomma sì. gialla. Eh, non, non penso che avrebbe fatto comunque tanto meglio di sesto, forse sarebbe arrivato pure dietro, perché sarebbe stato nel traffico a parità tra- di no, di
1: magari, magari sai con la gomma gialla ti fermi insieme a tutti gli altri e poi puoi far valere un po' di più il fatto che stai guidando una Red Bull e quindi magari alla lunga saresti venuto fuori Beh, col consumo vista? minore dico. sì sì ma il consumo io immagino che comunque, vabbè, vabbè. poi Beh. non abbiamo la controprova però immagino comunque anche in una situazione del genere la Red Bull consumasse un po' meno le gomme quanto meno la Ferrari
2: la controprova è il fatto che un muretto che è eh, notoriamente tra i migliori nel costruire strategie li abbia messi su questa strategia nel senso che hanno, hanno pensato che questa fosse l'unica chance, cioè dargli un, un netto vantaggio nel finale di mescola eh, di renderli competitivi almeno in una frazione di gara e non in tutta la gara, se, avessero, se fossero partiti con la gialla forse sarebbero arrivati ottavi, eh, settimi alla, 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 alla sosta e comunque sesti, quinti, che ne so alla fine, mh, non, non S- vedo questa gran differenza ecco, di se, secondo
0: me la strategia Red Bull è una delle cose più interessanti di cui discutere oggi perché Red Bull non, ha deciso di non partire con la strategia migliore neanche con la strategia migliore per massimizzare il risultato partendo undicesimo, loro sono partiti con la strategia che ritenevano l'unica possibile che gli avrebbe consentito di vincere il gran premio partendo in undicesimi sul un 5% grande.
1: esatto? esatto. esatto. Quindi, Sono partiti parte... cercando il... la botta di culo, cioè esatto. Esatto. bravo palesemente: <ride> esatto. se abbiamo culo, vinciamo se eh, tanto comunque non vinciamo ugual- ugualmente. Quindi esatto. speriamo di avere culo Poi arrivare, è stato... terzi, Ma...
0: quinti o diciassettesimi è indifferente. Non cambia
1: nulla, è indifferente in questa situazione di classifica Ass- assolutamente indifferente. Come ha detto Luca, potrebbero anche non correre. Verstappen potrebbe dire io oggi non ho voglia, eh, oppure ho l'unghia del piede, l'unghio incarnito, non boh, eh, potrebbe tranquillamente e vincerebbe comunque il mondiale, quindi loro secondo me hanno fatto veramente la strategia più interessante che potevano fare, hanno chiaramente messo sul, sul piatto che era, quello che era l'obiettivo della Red Bull, cioè continuare questa striscia vincente, difficilissimo, ma se avessero fatto la strategia che facevano gli altri comunque avevano lo 0% di possibilità di vincere. In questo modo invece avevano quel 5-10% e se la sono giocata bene, poi non, non, non hanno avuto fortuna nel... o quantomeno la gara non si è sviluppata secondo quelle che erano le loro eh, previsioni. Però...
0: Probabilmente, vedendo come si è sviluppata la gara, con una strategia più canonica avrebbero potuto fare terzo quarto, ma di nuovo non sarebbe cambiato esatto. niente dal loro bien. punto di vista. Muy bien, grande sconfitto direi se ce n'è uno. Più ancora della Red Bull. Secondo me è Fernanda Alonso e Aston Martin, peggior weekend dall'inizio del campionato e peggior weekend, anche perché questa poteva essere considerata una pista in cui, con eh, le difficoltà Red Bull, eh, visto che loro molto bene avevano fatto Monte Carlo, una cosa e l'altra, Fernando avrebbe potuto non dico vincere la gara, ma quantomeno essere molto competitivo. Invece i due piloti hanno commesso gravi errori che al sabato che alla domenica e la macchina comunque non era competitiva, salvo.
1: Intanto qua su, questo, su Stroll non eh, mi esprimo. È curato,
0: otto a Stroll perché è andato in ospedale una <ride> volta, Ma...
2: sì. non ha partecipato.
1: <ride> eh, su Stroll Però non dico nulla se mangi, non in cuore su Stroll non dico nulla se non salutare con affetto Antonio Caruccio che due settimane fa, tre settimane fa quando ho detto che era sparito Stroll si è offeso, ma ha detto non è vero che è sparito, ha fatto una bella gara è sparito, adesso proprio letteralmente perché non ha neanche corso e su Alonso sono veramente molto sorpreso perché tornando seri, venerdì il passo gara di Alonso era impressionante a questo punto mi viene in mente che Fosse con meno benzina rispetto agli altri, sia stato un po' un bluff quel quel passo gara lì, quel ritmo gara lì, oppure banalmente restare lì dietro, troppo invischiato nel traffico, sia stato determinante per non riuscire a imporre il il suo ritmo. Sta di fatto che poi in pista ne ha anche combinata una più di Bertoldo, è andato dritto, ha preso la penalità quando è rientrato in corsia box. Il 4 è assolutamente strameritato eh, mi spiace sì, molto perché
0: è arrivato dietro Saragente eh,
1: cioè mi spiace molto perché effettivamente anche io immaginavo che Fernando in un weekend dove la Red Bull aveva tutte queste difficoltà eh, poteva dire la sua mi sarei aspettato magari sai eh, un Alonso quarto quinto che poi riusciva a giocarsene invece sin dalla qualifica non è mai riuscito davvero a essere incisivo
3: ma anche stroll, scusami, perché va a sbattere al sabato? Non ha capito va a sbattere la domenica. Devi no, vabbè, ma anche queste cose. Lens, cioè, poi si eh,
2: eh, pure sul fatto che era cambiata la regola. Quindi um, far uscire, insomma, fare andare a sbattere uno stroll oggi avrebbe meno utilità del far andare a sbattere un Piche Junior ieri. Però, però,
0: scherzi a parte, ragazzi, eh, stroll quest'anno è sparito. cioè e capiamo anche che tipo di pilota è Fernando Alonso perché il gap quest'anno con il compagno è enorme. E se negli anni scorsi comunque Stroll pur non essendo uno dei migliori sembrava fosse un pilota che avesse un diritto di cittadinanza in Formula 1 poi con gli annesse connesse economici che la sua famiglia si porta dietro, ora sembra veramente un pilota disperso, un pilota quasi prossima al ritiro se dovessimo valutare quelle che sono le sue per- performance quest'anno con una buona pace di caruccio non so chi vuole intervenire Salvo per una volta ti puoi togliere un sassolino <ride> dalla carta.
1: no no no, no ma eh, a parte gli scherzi eh, io ho, ho sempre un po' l'impressione guardando Stroll che sia lì perché deve essere lì che non sia uno che, che è contento di stare lì di guidare in Formula 1 c'è cioè uno che un po' non gliene freghi a cui frega poco di star lì eh, sta forse vivendo il sogno che era di suo papà eh, però eh, mi pare che al livello, poi al netto del non, non, non sono psicologo eh, ci mancherebbe altro quindi alzo le mani dinanzi a queste valutazioni l'ho buttata lì come una butad da radiobox però eh, resta il fatto che è lontanissimo da, da Alonso molto più di quanto non lo fosse da Fettel, c'è da dire che non lo stanno aiutando perché gli mettono sempre accanto un campione del mondo forse lo stanno aiutando perché Si vorrebbe, cioè vorrebbero che imparasse da da uno di questi qua, non lo sta facendo però, eh, come dici tu, io lo vedo come un pilota che è più prossimo al ritiro che non come un giovane che sta crescendo anno dopo anno. Ormai cosa sarà il suo quinto, sesto anno in Formula 1? agli stessi campionati più o meno di Leclerc forse anche di più, adesso sì, vado a, a Muzzo, però eh, resta il fatto che è un pilota assolutamente insufficiente. quest'anno è stato un pilota assolutamente insufficiente ha fatto un paio di gare molto positive all'inizio quando aveva il problema ai polsi e si diceva Ah, che eh, roe! Stroll che con, eh, con i polsi fratturati sta, sta andando così bene, però eh, i, le fratture sono, si sono rimarginate e lui addirittura è andato al passo del gambero, quindi dei serissimi dubbi penso che in questo momento insieme a sargent sia il pilota che ha meno diritto di cittadinanza in formula 1 se guardiamo poi i venti che corrono
0: direi di sì di sargent forse non è vale non vale la pena parlarne eh, c'è anche un sostituito la tifi con sargent direi no. che si candida a essere
2: poi... tifi anche per far uscire le safety car tra l'altro mm,
0: mm, mm. E niente, ragazzi, avete qualcosa da aggiungere rispetto a questo gran premio? O... Ah, facciamo solo i prima...
3: complimenti all'Osun che continua a infilare gare notevoli eh? Stamente... 3-0 su Tsunoda la domenica? Eh? Sì, beh, contro Tsunoda in ultime due gare facevamo 2-0 anche noi, c'è da dire anche questo, però no, è vero. È che <ride> <ride> però no, è vero. Comunque, è, che sta... no. cioè, è arrivato lì me- meglio di chi si è seduto su quel sedile prima di lui e lui non ha esperienza in Formula 1 quindi e poi appunto questo potrebbe aprire scenari importanti in casa Alfa Tauri eh?
1: voglio dire una cosa eh, perché appunto siccome non ho paura di schierarmi eh, l'anno scorso sono stato perculato perché avevo detto di De Vries che aveva avuto culo a Monza eh, che che la gara di Monza con la Williams gli aveva permesso di entrare in Formula 1 io ho l'impressione che queste, eh, queste prestazioni gli daranno a sono la possibilità di entrare in forma 1 anche perché se il metodo di, di paragone è tsunoda, appunto eh, mi sembra abbastanza evidente che eh, tra i due in questo momento sia preferibile Lozon. nonostante il grosso bagaglio il grosso gap di esperienza tra i due alla guida di quella macchina lì detto questo io credo che lo sia un pilota normalissimo che non non aggiunga niente a a questa Formula 1 un pilota che nella sua carriera nelle categorie migliori non ha mai fatto vedere chissà che cosa per cui ecco volevo dire questo non credo che sia il nuovo fenomeno che arriva dal Red Bull Junior Team è un pilota modestissimo che sta facendo bene probabilmente anche nel contesto giusto per fare bene non gli si chiede niente, niente di diverso eh, niente di più è semplicemente il sostituto di Ricciardo nel contesto di una macchina che sta migliorando ah, e anche molto eh, quindi in questo momento quello che veramente sta mancando in maniera gravissima è Tsunoda, non direi che l'Oson adesso è un fenomeno resta il fatto, e qua bisogna dargliene atto che ha fatto una difesa secondo me bellissima nei confronti di Verstappen gliel'ha fatta sudare la posizione cioè ha veramente battagliato cosa che solitamente tra Alfa e Red Bull non si vede e quindi da questo punto di vista bravo chapeau è stato eh, ha fatto una bella gara comunque un bel weekend complessivamente
3: e l'ha, bat- l'ha buttato fuori dalla Q3 sabato eh? Giusto per e fare 7 sì, eh?
2: millesimi impavido.
3: impavido
2: eh già sì, Vedi, il weekend diverso, di Verstappen sarebbe di stato di diverso è. con quei 7 millesimi in meno poi la Formula 1 è sempre questione di millesimi alla fine ecco dopo
0: questa banalità che
2: massima eh... Potete dire qualcosa di più banale per cortesia?
0: No, direi che abbiamo no. raggiunto il punto più basso. Quindi Vabbè, chiederei a magari di mandare una sigletta e di raccontarci com'è andato il Toto Box, no?
1: il risultato è stato assolutamente imprevedibile e, e lo confermano anche diciamo, i risultati del Toto totobox da tutti quanti Verstappen vincente tranne Simone che bisogna dargli atto che nella sua follia diciamo, è riuscito addirittura a fare un punto perché lui ha pronosticato Alonso, Verstappen e Norris e porta a caso un punto do, del podio di Norris anche Luca aveva detto Verstappen, Perez Norris prende un punto anche Luca per il resto eh, rimane, rimaniamo tutti così quindi 0 1 0 eh, per me e Alberto 1 per Luca e Simone classifica 96 punti Alberto 85 Luca 84 salvo 75 Simone Simone a te la palla perché settimana prossima si corre quindi è già tempo di pronostici
0: no, possiamo dire che Simone si sta comporta- cioè, si è comportato qua come la Red Bull cioè, ha fatto una strategia pazza per vincere non voleva raccogliere un po' più punti degli altri ne voleva raccogliere molti Vabbè,
2: di più di... a me piacciono le belle storie cioè sarebbe stato bello no, vedere Alonso vincere a Singapore È l'unica, l'unica, l'unica,
0: l'unica volta che vince una Ferrari e te che e tutto l'anno
2: e
1: Leclerc e Sainz eh.
2: ma infatti adesso invece li mettiamo tutti e due sul podio no, così dico...
1: sappiamo che non, n- n- non ci sarà una Ferrari competitiva esatto. a Suzuki
2: io ti dico no in effetti Sarei tentato a mettere, però devo sparigliare un pochino le carte, no? Giusto, quindi Verstappen non possono giocarmelo perché secondo me la Red Bull da qui alla fine dell'anno torna quella di prima di Singapore. Quindi direi Verstappen, Leclerc, Sainz. Mi gioco due Ferrari sul podio, pazzo,
1: eh, Verstappen, eh. Leclerc,
2: guarda come, come marca. Perez Però estrella. posso dire
1: che è un pronostico che non mi piace da cui mi dissocio. Perché...
2: Però a 7 termine, 9 pa- punti, eh, eh, punti... Bisogna mantenere...
1: 9 punti bisogna marcare. Prendi appunti, Beh, Simo, eh, che poi... Così sì, c'è...
2: Ce- ce sto scrivendo già.
3: Allora, Verstappen... Mi piace molto la McLaren che voi non avete nominato. Eh,
1: esatto. Sì. È quello. Eh.
3: Però devo decidere se marcarvi o smarcare Ma po'. Soprattutto se piove. Eh. Fuh, beh, dai, diciamo Verstappen. Proviamolo, dai. Norris e Sainz.
0: Verstappen. Sir Lewis Giulia. Hamilton e Lando Norris.
1: Bello.
2: Anche, Bye, anche, anche buono, questo è bello. Sì. Guarda salve Alberto, era quello che volevo fare io se non avessi voluto osare Bravo.
0: Bene, allora ragazzi, è stato un piacere ritrovarci tutti e quattro È stato anche un piacere poter dire le parole La Ferrari ha vinto il Gran Premio di Singapore Quindi oggi è una giornata ricca così
1: di... Realisticamente di potrebbe essere stata l'ultima volta che lo diciamo a Radio Radiobox sì, sì, Scusa. anche se, anche so. se decidessimo di, di continuare questa roba. Di continuare bella. per eh, dieci anni, cioè, potrebbe essere comunque l'ultima volta, quindi sì, ricordatevene.
0: Esatto, registrate questo spezzone e utilizzatelo come vostra suoneria. E, va bene ragazzi, allora ci salutiamo, noi ci vediamo settimana prossima perché si corra su Zuka e conseguentemente Radio Box tornerà a farvi compagnia per gli orari seguiteci, ve lo faremo sapere forse, ciao
1: ciao